0: Das Ohr am Netz, der eco podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald. Herzlich willkommen zur ersten Folge nach der Sommerpause. Einiges ist neu und anders, oder Sidonie?
1: Ja, genau. Wir haben ein bisschen alles auf links gedreht sozusagen hier im Podcast. Das Ohr am Netz haben ein neues Konzept und ja, auch ein neues Moderatoren-Duo aus Sven Oswald und mir.
0: Genau, sidoni Krug. Wir freuen uns sehr. Wir werden ab jetzt zu zweit durch diese Folgen des Podcasts führen. Wir haben immer ein großes Oberthema der Folge, über das wir reden werden.
1: Genau, und das ist dieses Mal jetzt in unserer ersten neuen Folge das Thema Cybersecurity und Gefahrenpotenziale bzw. auch Abwehrstrategien im Zusammenhang, speziell mit Ransomware-Attacken. Und wir sprechen unter anderem mit BSI-Präsident Arne Schönbohm, der uns einige Perspektiven so auf die allgemeine Cybersecurity Sicherheitslage in Deutschland gibt. Außerdem haben wir Sabine Griebsch im Interview, die als Chief Digital Officer des Landkreises Anhalt-Bitterfeld im vergangenen Jahr einen der größten Ransomware-Angriffe in Deutschland auf eine öffentliche Verwaltung gemanagt hat. Ja, und viele andere spannende News aus der digitalen Welt und Infos und Facts zum Thema Security und Ransomware. Kurz und
0: kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
1: Die Bundesregierung hat ja ihre Digitalstrategie vorgestellt letzte Woche am 31. August. Der ganz große Wurf ist es nicht geworden. Ja, es ist so eine Art Metastrategie aus Gigabit-Strategie, KI-Strategie, bisschen Daten und weiteren Papieren. Cybersicherheit kommt natürlich auch drin vor. Mhm. Ja, die Ampel nimmt sich viel vor mit der Digitalstrategie. Bis 2025 will sie in die Top 10 des europäischen DESI-Vergleichs damit aufsteigen, okay. wo wir derzeit mit Deutschland auf Platz 13 tatsächlich feststecken.
0: Hätte ich gedacht, wir wären da schlechter dran, aber insofern ist ja noch Hoffnung, oder?
1: Also unser Vorstandsvorsitzender Oliver Süme hat gesagt, alles in allem hätte die Digitalstrategie durchaus ein bisschen ambitionierter sein können, obgleich es natürlich gut ist, dass sie jetzt schon mal in vielen Punkten doch recht konkret geworden ist.
0: Jetzt gerade hat ja die Schulzeit wieder richtig angefangen, also auch in den letzten deutschen Bundesländern sind die Kids jetzt wieder in der Schule und natürlich... Finden viele Menschen in Deutschland es wichtig, dass es digitalen Unterricht gibt, beziehungsweise digitale Kompetenzen spätestens ab der Grundschule vermittelt werden. Da gab es gerade eine aktuelle Umfrage. Über drei Viertel, 77,2 Prozent, fordern Informatik als Pflichtfach in Deutschland. Das zeigt eine bevölkerungsrepräsentative Umfrage. Es waren 2.500 Befragte. Und eine Eco-Umfrage, die sagt, dass 46 Prozent der Befragten für die Förderung digitaler Kompetenzen bereits ab Der Grundschule sind, und zwar schon so im Alter zwischen 6 und 10 Jahren, was mich ein bisschen überrascht hat, es geht gar nicht primär darum, den sofort Programmieren beizubringen, sondern der Umgang mit Mobbing und Hass im Netz, den halten 64 Prozent für besonders wichtig. Der sichere Umgang mit dem Internet und, Achtung, Datenschutzkenntnisse, ja, man hat dort zugelernt, immerhin noch 58,7 Prozent und außerdem Grundbegriffe der Digitalisierung kennenlernen, das sind 45 Prozent und die klassische Programmierung und Datenanalyse, das sind nur 26%. Prozent der Befragten der Meinung, dass das jetzt die wichtigste Kompetenz sein soll. Also das hat mich auf jeden Fall ein bisschen überrascht, dass die Forderung kommt, schon früher anzufangen, digitale Kenntnisse zu vermitteln. Das war natürlich klar. Und was auch überhaupt gar kein Wunder ist im Moment... Wir haben gerade ein ganz anderes Thema. ja. Also wenn Russland uns den Gashahn zudreht, wir sehen ja überall explodierende Energiepreise. Das ist gerade ein Riesenthema, natürlich auch in der IT-Branche.
1: Ja, beziehungsweise man fragt sich natürlich, welche Alternativen haben wir denn? Und da gibt es ganz spannende Zahlen im Kontext Rechenzentren und Abwärme. Rechenzentren produzieren ja wahnsinnig viel Wärme. Das kommt einfach durch den Betrieb, durch den technischen Betrieb. Die Server müssen ja gekühlt werden, da entsteht ganz viel Energie und eben Abwärme. Wärme, die im Moment häufig einfach nur verpufft, also einfach nur in die Luft geblasen wird. Und es gibt Berechnungen, zum Beispiel für die Stadt Frankfurt am Main, ist ja einer der größten Standorte tatsächlich auch, mhm. mit über 60 Datacentern in Deutschland. Weltweit der größte Internet-Austauschknoten, d steht auch dort. Allein die Stadt Frankfurt könnte bis 2030 rein rechnerisch, wenn es denn technisch möglich wäre, sämtliche Wohn- und Büroräume durch die Abwärmenutzung quasi klimaneutral heizen. Na,
0: Halleluja, das sind doch mal gute Nachrichten, wenn wenn man gerade mitkriegt, dass bei neuen Gasverträgen die Preise mal eben auf Faktor 6 oder sogar aufs Achtfache angestiegen sind, dann ist es ja wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis Berlin sich auch so heizt, oder?
1: Ja, schön es, wenn. Es ist so ein bisschen, wie gesagt, es bietet große Potenziale, ist aber kurzfristig dann leider doch keine Alternative zu Gas, denn Bela Waldhauser, der Sprecher unserer Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen im ECO, sagt, die traurige Realität ist leider, um den aktuellen Energiebedarf mit Abwärme zu decken, hätte die Bundesregierung hier einfach 10 Jahre früher Ansetzen müssen. Also, Deutschland Mhm. hat die Wärmewende schlichtweg verschlafen. Bund und Länder und Kommunen hätten halt hier schon sehr viel eher in das Fernwärmenetz investieren müssen. Und er sagt auch, dass es bei sogenannten Wärmenetzsystemen der vierten Generation möglich ist, Rechenzentrenabwärme kostengünstig sowie effizient einzubinden und die daraus gewonnene Energie über mehrere. Kilometer hinweg an Haushalte und Gewerbeanbieter zu verteilen. Nur dafür müssen eben gewisse Voraussetzungen geschaffen werden in den Kommunen, in Bund und Ländern. Und das ist leider bisher nicht passiert.
0: Ich habe ja dieses Jahr Urlaub in Norwegen gemacht. Und die Norweger, die kriegen das zumindest ja sehr gut hin. Also insofern nochmal ein lieber Gruß an die Damen und Herren in der Bundesregierung. Einfach mal in Norwegen abgucken gehen, da funktioniert das mit der Rechenzentrum-Abwärme schon ziemlich gut. Unser Hauptthema heute ist ja Internet-Security und wir haben da einen besonderen Augenmerk auf das Thema Ransomware gelegt. Das klingelt natürlich bei allen sofort im Ohr, aber was war denn jetzt Ransomware eigentlich nochmal? Das Ohr am Netz Kurz
1: zusammengefasst. Der Begriff
2: Ransomware oder auch Erpressungssoftware beschreibt unterschiedliche Schadprogramme. Damit verschaffen sich Cyberkriminelle Zugriff auf den Computer. Sobald der Schadcode das Computersystem infiltriert, werden alle verfügbaren Daten verschlüsselt oder der Zugriff für die Nutzenden verwehrt. Für die Entschlüsselung oder die Freigabe der eigenen Daten fordern die Kriminellen anschließend ein Lösegeld. Mehr als 24 Milliarden Euro betrug der jährliche Schaden durch Ransomware in Deutschland. Diese Summe gab das BKA im Bundeslagebild Cybercrime an. Insgesamt wächst die Bedrohung durch Cyberattacken in Deutschland, schätzen SicherheitsexpertInnen. In der eco sicherheitsumfrage 2022 halten 93% der Befragten die Bedrohung durch IT-Sicherheitsvorfälle für wachsend und stark wachsend. Knapp 17% berichteten von einem gravierenden IT-Sicherheitsvorfall in ihrem Unternehmen. Dabei bleibt Ransomware die Bedrohung Nummer 1. Denn wenn es zum IT-Sicherheitsvorfall kommt, dann ist das Unternehmen meist Opfer einer Ransomware-Attacke.
3: Das Ohr am Netz – kurz zusammengefasst
1: Okay, Sven, jetzt haben wir gehört, was Ransomware-Attacken eigentlich so sind. Hast du selber schon mal quasi drauf reingefallen oder schon mal Opfer geworden?
0: Nee, also ich habe natürlich diese Phishing-Mails auch bekommen. Ne? Also ganz klar regelmäßig und in meiner Eigenschaft als, ich sag mal, IT-Erzähler habe ich an vielen Stellen auch immer alle anderen davor gewarnt, auf solche Links zu klicken und sich Sachen auf den Rechner zu ziehen, von denen man nicht so genau weiß, wo sie herkommen. Zum Glück bin ich bisher verschont geblieben und auch wirklich zum Glück, weil ich muss an dieser Stelle gestehen, was so regelmäßige Backups machen angeht, bin ich eine richtige Pfeife. Also da bin ich ganz, ganz schlecht drin. Ich habe meine wichtigen Sachen in der Cloud, weiß es wahrscheinlich besser als die meisten anderen und trotzdem bin ich da sehr, sehr leichtsinnig. Wie ist es denn bei dir, Sidonie? Bist du mal angegriffen worden oder wurden dir deine Daten mal weggekidnappt?
1: Nee, Gott sei Dank bisher noch nicht. Aber wir haben hier beim Eco tatsächlich auch so ein Programm, das die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja, sensibilisiert ja, und für die Gefahr und den möglichen Ablauf auch solcher Attacken so ein bisschen ja, wach hält. Das heißt, so in unregelmäßigen Abständen schickt uns dieses Programm ja so Art Fake-E-Mails, die eben genauso aussehen, also wie Phishing-Mails aussehen könnten.
0: Also euer Programm schickt euch fake Fake-E-Mails, ja. Ja, genau,
1: da bekomme ich Fake-Fake-E-Mails, genau, da bekomme ich dann so eine Mail zum Beispiel von meinem Geschäftsführer Harald Sommer, das sieht dann auch wirklich so aus, als käme das von ihm, Notfall-Mail, er braucht dringend die Daten der Geschäftsvisakarte, weil er mit seinem Mietwagen irgendwo festhängt oder so. Auf sowas falle ich natürlich auch nicht rein, das ist schon relativ offensichtlich, aber manche sind tatsächlich ganz schön, ja, verführerisch, ja, zum Beispiel letzte Woche erst bekam ich den Hinweis von unserer Office-IT, dass mein E-Mail-Postfach voll sei und ich dringend äh, eine Vergrößerung durch Speicherplatzes irgendwie jetzt veranlassen müsste, natürlich dann unter Angabe meines Passworts und so weiter und da wurde ich dann auch so ein bisschen hellhörig. Da wäre ich fast drauf reingefallen und ja, da war ich kurz versucht, tatsächlich einfach auf den Link zu klicken.
0: Ja, auf den Link klicken, das ist immer eine große Gefahr, gerade wenn es um das Thema Ransomware geht und die ist natürlich auch eine riesige Gefahr für kleine und mittelständische Unternehmen, die vielleicht nicht so aware sind, wie ihr bei euch da beim ECO, die keine Software haben, die ihnen Fake-Fake E-Mails schickt, um ein bisschen zu trainieren, wie ich damit umgehe. Ein Mann, der sehr viel damit zu tun hat, eben mehr Sicherheit in die deutsche IT zu bringen, ist Arne Schönbum. Das ist der Chef vom BSI, vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Und auch Ransomware macht dem guten Mann Kopfzerbrechen. Er hat im Moment sowieso extrem viel zu tun, gerade in Zeiten des Ukraine-Krieges. Ich hatte das große Glück, ihn zu erwischen und zwar im Auto, auf dem Weg von Berlin nach Bonn nach einem wichtigen Termin und ich konnte mit ihm sprechen. Herr Schimbum, wie schätzen Sie denn die aktuelle Bedrohungslage bei Ransomware-Angriffen in Deutschland ein? Wo stehen wir da gerade?
4: Wir haben eine sehr angespannte Sicherheitssituation. Im letzten Jahr haben wir vorgestellt, den Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland. und Dort haben wir festgestellt, dass wir in Teilbereichen die Alarmstufe rot gehabt haben. Und das hat nicht weiter abgenommen, sondern es nimmt weiter zu, wenn Sie beispielsweise auch an den Angriffskrieg gegen die Ukraine denken.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Inwiefern hat der denn Einfluss auf uns hier in Deutschland? Also ich will jetzt nicht sagen, wir sind aber weit weg, so weit ist es nicht, wie wir alle wissen. Aber auf digitaler Ebene, wie nah sind wir da dran?
4: Wir sind dort sehr nah dran. Wir haben eine sehr hohe abstrakte Gefährdungslage dort. Teilweise schlägt sich dieses dann auch wieder in tatsächlichen Angriffen, beispielsweise von Hektivistengruppierungen wie Anonymous gegen die Rosneft Deutschland GmbH, einer der großen kritischen Infrastrukturen in Deutschland. Aber wir sehen es natürlich auch im Bereich der Kollateralschäden, wenn Sie denken an den Angriff und den Ausfall von Satellitenkommunikationsanlagen, was dann wieder als Kollateralschaden geführt hat zu dem notwendigen Herunterfahren von Windenergieanlagen. Und das sind Themen, wo man merkt auf einmal, wir haben eine angespannte Bedrohungslage, dazu kommen noch weitere Themen und das verschärft die Situation natürlich, gerade auch für die Wirtschaft in
0: Deutschland. Bevor wir jetzt mal auf die Wirtschaft gehen, möchte ich gerne den Ball aufnehmen. Sie haben gerade schon gesagt, also Rosneft, Sie haben gerade gesagt Windkraftanlagen, also alles kritische Infrastrukturen, eigentlich die, die besonders schützenswert sind und gerade die stehen jetzt zumindest gefühlt in der ersten Line of Fire sind die denn sicher? Also kann ich noch ruhig schlafen, Herr Schönbrunn?
4: Ja, ich glaube schon, dass sie gut schlafen können, weil die Sicherheitsbehörden arbeiten natürlich Tag und Nacht daran, dass solche Angriffe auch erfolgreich abgewehrt werden. Und wir unterstützen hier sehr stark die kritischen Infrastrukturen mit unseren Mobile Instant Response Teams, mit Warnhinweisen und Warnungen. Aber man muss es natürlich auch ernst nehmen als kritische Infrastruktur und auf diese Warnungen dezidiert eingehen und dann entsprechende Handlungsempfehlungen, die wir ausgesprochen haben, auch umsetzen. Nicht reden, handeln, ist hier angesagt.
0: Das heißt also, wenn vom BSI eine Ansage kommt, dann nicht mehr lange hinterfragen, sondern tun, weil sonst könnte es zu spät sein. Herr Schibbom, aus Ihrem Gefühl werden Sie denn, ich sage mal, bei den kritischen Infrastrukturen und auch, in der Wirtschaft hier in Deutschland mittlerweile als BSI ernst genug genommen?
4: Ja, sehr. Das BSI hat ja eine sehr hohe Reputation. Nicht nur national, auch international. Ich war gerade vor kurzem in Indien und Da wurde dann auf einmal eine Studie, die wir gemacht haben zum Thema Open Run, von dem Sicherheitsberater des indischen Ministerpräsidenten Modi zitiert. Da merkt man also, welche hohe internationale Reputation das BSI hat. Und das merkt man hier auch intern bei der Diskussion mit den kritischen Infrastrukturen. Da fragt durchaus auch einmal, ruft mich auf dem Handy an, ein CEO eines großen Industriekonzerns und sagt, lieber Herr Schimmel, können Sie uns helfen? Wir glauben, wir haben ja ein Problem. Und wie können wir da mit dem Thema besser und anders umgehen?
0: Das ist aber doch schon mal eine richtig, richtig gute Reaktion. Also wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, dann kann ich mich erinnern, dass so eine Sachen wie, oh, wir werden gerade angegriffen, oh, wir wurden gehackt, eher unter den Teppich gekehrt wurde von der Wirtschaft aus Angst des Reputations, des Vertrauensverlustes, weil ich meine, was haben digitale Unternehmen als das Vertrauen ihrer Nutzer? Gab es dann Umdenken? Also gab es da einen Schritt in die Richtung zu sagen, hey, wir müssen da zusammenarbeiten und meine Reputation leidet nicht, wenn ich transparent bin?
4: Ja, es ist doch einfach. Wenn man Opfer einer Straftat geworden ist, dann ist es ja nicht ehrenanrührig. In der Regel beschäftigen sich die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer mit dem Thema aktiv, versuchen die Risiken zu minimieren und wenn dann trotzdem etwas passiert, dann meldet man das an das BSI, damit wird es nicht an die große Glocke gehängt. Es Tut mir leid für die Medienvertreter, dass sie das nicht immer unmittelbar alles erfahren.
0: Ach Herr Schönbom, wissen Sie, wir können alles essen, wir müssen nicht alles wissen.
4: Schon klar, aber Sie würden es gerne, das ist mir auch klar. (lacht) Aber darum, wir hängen es eben nicht an die große Glocke. Und wir arbeiten dann erst einmal. Und nur, wenn das Unternehmen es will. Einige machen ja eine sehr offensive Strategie und sagen, wir gehen bewusst raus, um Nachahmungstäter abzustrecken. Und zahlen dann eben auch nicht das Lösegeld, wozu wir immer explizit raten, im Bereich Ransomware. Gehen Sie auf Lösegeldzahlungen nicht ein. Wer einmal gezahlt hat, zahlt wiederholt und feuert Nachahmungstäter an. Das sind so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen.
0: So, und das ist schon der erste ganz konkrete Tipp, auch in Richtung KMUs, also kleine und mittelständische Unternehmen, welche weiteren Tipps hätten Sie denn aus Sicht des BSI, Herr schönbum und aus Ihrer Erfahrung? Wie sollte ich, wenn ich jetzt, keine Ahnung, also nehmen wir mal an, ich werde mit meiner kleinen Agentur angegriffen, meine Daten sind auf einmal verschlüsselt und da steht, zahlen Sie 0, schieß mich tot Bitcoin oder wir löschen Ihre Daten. Was sollte ich tun? Wie gehe ich vor?
4: Also erstmal, es ist ja so wie im realen Leben auch im Bereich der Gesundheit. Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Das heißt, stellen Sie sich als Person, als Unternehmerin oder Unternehmer so auf, dass Sie sich auch mit Grundfragen der IT, der IT-Sicherheit beschäftigen. Das gehört dazu, dass sie regelmäßige Backups machen ihrer Daten, die nicht automatisch überschrieben werden, sondern die sie dann auch mal proben, wieder einzuspielen, um zu sehen, ist denn die Datenqualität, die ich abgespeichert habe in dem Backup, auch eigentlich weiterhin verfügbar und vernünftig einsetzbar. Dass wir dann hingehen und sagen, wie beispielsweise Microsoft Exchange, wenn es dort Updates gibt, dass diese sofort automatisiert eingespielt werden. Also so eine Art Update-Management. Beim Thema Bei Microsoft Exchange-Fachsteller mussten wir über 9.000 kleine mittelständische Unternehmen mit dem Bundesadler anschreiben per Post, weil die auf alle anderen Aufrufe nicht reagiert haben, damit (lacht) diese dann dort abgedatet werden. Und das sind ganz einfache Beispiele, wo man sagen kann, wenn man sich damit ein wenig beschäftigt, dann nimmt man das Thema ernst, weil das ist das Lebenselixier von den mittelständischen Unternehmen. Das ist die digitale Kompetenz.
0: Herr Schönbrum, wie oft raufen Sie sich denn vorhandenes Resthaar, wenn Sie so mit, ich sag mal, dem typischen mittelständischen Unternehmer ins Gespräch kommen, der ja vor vielleicht ungefähr zehn Jahren noch gesagt hat: Ach, Security, dat, damit habe ich nichts zu tun, das ist nicht meine Baustelle? Gibt es die noch?
4: Ja, Oswald, ich bin sehr froh, dass Sie das richtig formuliert haben. Da ich ja wenig Haare habe, kann ich mir sie auch nicht mehr raufen. Also von daher kann das
0: nicht mehr so vorkommen.
4: Aber es ist sehr einfach. Natürlich ist das ein kontinuierlicher Prozess. Und je mehr man seine Prozesse digitalisiert, weil man große Chancen hat, umso mehr setzen sich die Unternehmer natürlich auch mit dem Thema auseinander, wie gehe ich mit den Risiken entsprechend um. Und das merkt man, kommt an mittlerweile. Und es kommt auch an, weil die Bedrohungslage, wie wir sie darstellen, auch sehr genau gesehen wird, akzeptiert wird und in verschiedene Geschäftsmodelle einfließt, denken wir beispielsweise an die Cyberversicherung.
0: Jetzt gehen wir nochmal zurück auf die konkreten Tipps. Also wir haben angefangen mit, auf keinen Fall Lösegeld zahlen und wir haben gesagt, Leute, Vorsorge ist besser als Nachsorge. Kümmert euch im Vorfeld darum, dass ihr Backups habt und vor allem lernt auch, wie ihr die wieder einspielt, damit ihr einen reibungslosen Betrieb aufrechterhalten könnt, wenn jetzt plötzlich mal was passiert. Welche Tipps, wenn es jetzt vielleicht doch mal passiert ist, haben Sie denn noch parat?
4: Melden diesen Vorfall an die Meldestelle des BSI. Wir haben ja ein Service Center eingerichtet, das ist zu normalen Büroöffnungszeiten da. Sie können es auch per E-Mail machen, sogar per Fax kann man es uns schicken. So sind wir strukturiert, wenn Ihre IT ausfällt, dass man das so versenden kann. Bitte nicht per Post, aber... Nehmen Sie andere Kommunikationsmöglichkeiten und wir haben ein 24-7-Lagezentrum, was rund um die Uhr besetzt ist, wo also auch sofort Hilfestellung gewährleistet werden kann. Wir bauen gerade auf in der Region Bonn ein sogenanntes Cybersicherheitsnetzwerk Hilfe zur Selbsthilfe, wo unter Koordination des BSI also auch den Unternehmern geholfen wird die angegriffen werden. Das heißt, melden und dann wird bewertet, bei uns intern können wir selber helfen. In der Regel dürfen wir nicht helfen, das ist der gesetzliche Auftrag, damit würden wir den Markt verzerren. Aber wir haben registrierte Dienstleister, vom BSI zertifizierte Dienstleister und Registrierte, die ein hohes Know-how haben, hohe Kompetenzen haben, die man bei entsprechenden Angriffen dann da also auch dementsprechend beauftragen
0: kann. Okay, also möglichst verhindern, dass es passiert klassischer Hinweis, den ich gern meinen Hörerinnen und Hörern gebe, nein, wir klicken nicht auf Links in verdächtigen E-Mails und wir loggen uns immer selber ganz normal auf der Website ein, ne? klar. So kann man also ein paar Hinweisen schon mal verhindern, dass was passiert. Wenn es dann passiert ist, nicht zahlen, sondern unbedingt ans BSI wenden. Da bekommt man dann schnelle Hilfe. Herr ja, Schönbrum, wenn Sie sich was wünschen dürften, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt hier die Wunschfee-Prinzessin und hätte so ein Zauberstäbchen und würde Ihnen einen Wunsch erfüllen, was würden Sie sich denn keine Ahnung, von den Unternehmerinnen und Unternehmern, von den Kollegen in der Politik, von der Welt, dem Universum wünschen, damit wir zukünftig sicherer sind in unserer IT.
4: Was ich mir wünsche ist, dass mindestens 15 bis 20 Prozent der Ausgaben für IT und Digitalisierung in den Bereich der Informationssicherheit hineinfließen und dass die Kompetenz der Entscheidenden und Entscheider im Bereich der Informationssicherheit, ich sag mal, um den Faktor 3 gestiegen ist. Und dann diskutieren wir das nächste Mal darüber, was heißt Faktor 3.
0: Da freue ich mich drauf. Jetzt wünsche ich Ihnen erstmal noch einen angenehmen Tag. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die vielen Informationen. Und meine Damen und Herren, wenn es mal schief geht oder Sie mehr wissen wollen, Sie finden alles auf den Websites des BSI. Arne Schönborn war das. Vielen Dank.
4: Ich danke Ihnen, Auswahl. Ausfall.
1: Ja, das sind ja tolle Tipps, die wir da von Anne Schönbum gehört haben, wie das Ganze in der Realität aussieht, wenn man mit seiner Organisation, seiner Verwaltung Opfer einer Ransomware-Attacke geworden ist. Das musste letzten Jahres der Landkreis Anhalt Bitterfeld erfahren. Dort drangen am 6. Juli 2021 Cyberkriminelle in die Systeme der Verwaltung ein, verschlüsselten dort die Daten und übermittelten ein Erpresserschreiben mit Lösegeldforderungen. Dieser Forderung kam der Landkreis nicht nach. Daraufhin stellten die Kriminellen dann personenbezogene Daten von ja doch relativ vielen Personen, darunter tatsächlich auch Mitgliedern des Kreistages, ins Darknet. Und ja, letztlich lag die Verwaltung in Anhalt-Bitterfeld dann Wochen und Monate lahm. Mitarbeiterinnen konnten nicht mehr auf die benötigten Daten zugreifen. Gehälter, Sozialgelder, BAföG konnte teilweise nicht (lacht) ausgezahlt werden. Und wir haben jetzt mal ein gutes Jahr nach diesem Vorfall mit Sabine Grieb gesprochen. Sie ist Chief Digital Officer im Landkreis Anhalt-Bitterfeld und hat damals auch als Einsatzleiterin diesen Katastrophenfall gemanagt.
0: Echt jetzt? Der Ecorealitätscheck.
1: Können Sie sich noch erinnern, wie war das, als Sie von dem Angriff zum ersten Mal hörten? Wie hat sich das angefühlt? Erinnern Sie das noch so die ersten 24 Stunden danach?
5: Also ich hatte zumindest mehr den Blick auf die Organisation zu dem Zeitpunkt. Also OZG ist ja ein ganzes Bündel an Aufgaben, das man so hat. Und im Endeffekt war ich zu dem Zeitpunkt viel damit beschäftigt, so Prozesse zu modellieren, in die Fachbereiche, in die Ämter sozusagen zu gehen und dann tatsächlich die Aufgaben dazu erheben. Was aber auch bedeutet, dass es natürlich ein starker, also man guckt sich den Reifegrad an, man guckt, welche Ziele möchte man erreichen, welche Digitalisierungsbedarfe sind in den einzelnen Ämtern. Insofern war mein Blick auf die ganze Thematik jetzt keiner aus dem operativen Geschäft, den jetzt die IT-Abteilung hat und äh, zu dem Zeitpunkt da so sehr intensiv hatte. Was aber war, als wir diesen Vorfall hatten, ich war zu dem Zeitpunkt im Homeoffice, also dass ich gemerkt habe, dass die IT-Abteilung sehr schnell damit beschäftigt war, zu schauen, sind Backups da, sind, äh, es wurden Server, also es wurde die ganze Technik runtergeführt. die Server wurden äh, runtergefahren. Man hatte die sukzessive wieder versucht, hochzufahren, zu schauen, ob die Verschlüsselung weitergeht und dann war natürlich die ganze Thematik, die man dann eben hat, welche Meldungen müssen ans Land gehen, welche Meldungen müssen beispielsweise an den Bund gehen, welche Stellen werden damit eingebunden. Das war sozusagen äh, zu dem Zeitpunkt dann gleich meine Aufgabe. Also man hatte mich gleich zu Anfang informiert, ich war aber nicht per se beteiligt. Also diese Beteiligung, das kam dann über die äh, Berufung in den Stab für außergewöhnliche Ereignisse und später dann in den, also als der Katastrophenfall ausgerufen wurde und ich dann technische Einsatzleitung wurde.
1: Wussten Sie denn sofort, womit Sie es jetzt hier genau zu tun haben, was das für Ausmaße hat und was jetzt zu tun ist? Hat man überhaupt für sowas so eine Art Playbook in der Schublade?
5: Der Landkreis hatte kein Playbook für eine Katastrophe diesen Ausmaßes. Also alles, was so Wiederherstellungs Pläne, also wieder Anlaufpläne und so weiter ging, das hatten wir tatsächlich nicht was man aber weiß ist so wie die ersten Stunden ablaufen, also dass man die Technik runterfährt, dass man also welche Meldungen man macht und im Endeffekt auch welche Dienstleister, welche externen Dienstleister, also wir haben eine externe Firewall und sowas zu dem Zeitpunkt gehabt, wen man dann anruft und wen man beteiligt und wen man natürlich auch im Haus informiert und wie man seine Mitarbeiter informiert, dass eben nicht jetzt per USB-Stick Daten nach Hause ins Homeoffice gerettet werden, um dort weiter bearbeitet Zu werden. Insofern ist einem schon bekannt, was ein Ransomware-Angriff ist, dass natürlich die öffentliche oder dass zumindest der Landkreis, die Landkreisverwaltung dann zusammenfällt wie ein Kartenhaus innerhalb weniger Minuten. Das ist einem in dem Moment noch nicht klar.
1: Der Vorfall in Ihrem Landkreis war ja auch deswegen so besonders, weil zum ersten Mal als Reaktion auf einen solchen IT-Sicherheitsvorfall tatsächlich auch der Katastrophenfall ausgerufen wurde und dann auch Amtshilfe der Bundeswehr für den Cyberraum angefordert wurde. Können Sie da den Hintergrund mal ein bisschen erklären? Warum haben Sie so gehandelt und würden Sie das im Nachhinein wieder genauso entscheiden?
5: Der Katastrophenfall, warum der ausgerufen wurde, ist tatsächlich, dass wir zu dem Zeitpunkt klar aussagen mussten, dass wir nicht wissen, wann wir wieder am Netz sind. Das heißt also, dass die erste Aufgabe der öffentlichen Verwaltung, der Landkreisverwaltung ist natürlich, der kommunalen Daseinsvorsorge sicherzustellen. Und das heißt also, die, dieser Katastrophenfall, beziehungsweise, dass wir diese Aufgabe nicht wahrnehmen konnten, das läuft natürlich nicht stressfrei für die Gesellschaft ab. Das heißt, nicht zu wissen, wann ich die Leistung wieder erbringen kann. Also das wirklich gar nicht zu wissen. Also ich weiß nicht, ob es nächste Woche ist oder ich weiß nicht, ob es in einem Monat ist oder in zwei Monaten ist. Das hat sich natürlich auch über die Presse so weitergetragen, was natürlich dann dazu führt, dass wenn Menschen, die wirklich in der Notlage sind, ob das jetzt Sozialhilfeempfänger sind oder ob das Menschen sind, die auf Unterhaltsvorschuss, auf Altenhilfe und so weiter angewiesen sind, auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wo ja auch Barauszahlungen sind, wo ich zu dem Zeitpunkt vor der technischen Herausforderung stehe, dass beispielsweise auch für das Kassensystem die Alarmanlage nicht funktioniert, ist natürlich ähm, die ganze Situation so, dass ich auf der einen Seite vor Ort nicht wirklich leistungsfähig bin, äh, weil ich natürlich auch noch die andere Katastrophe habe nämlich die Pandemie, dass ich Menschen vor dem Haus warten lassen muss, wo natürlich auch Situationen man redet miteinander, Situationen schaukeln sich hoch, also insofern war das durchaus die richtige Entscheidung eben den Cutfall auszurufen, insbesondere auch um eben handlungsfähig zu sein. Insofern war das absolut die richtige Entscheidung diesen Cutfall auszurufen. Aber das hat der Landrat entschieden. Jetzt
1: ist das Ganze ja ungefähr ein Jahr her. Konnten Sie dann alle Systeme wiederherstellen? und wie umfangreich war das?
5: Ja, die Spuren sind auf jeden Fall immer noch da. Also, das heißt, im Groben und Ganzen sind die Fachanwendungen, werden wieder den, äh, den Mitarbeitern bereitgestellt. Allerdings ist in großen Teilen Homeoffice noch nicht möglich. Teilweise müssen Daten erstmal wieder bereitgestellt werden, gesäubert werden, um dann in den Fachanwendungen zur Verfügung zu stehen. Und teilweise sind natürlich Schnittstellen noch nicht, funktionieren noch nicht so wie sie funktionieren sollten oder wie sie im Vorfeld funktioniert haben. Also das heißt, diese ganze Verbindung E-Akte, E-Rechnung und so weiter, also das merkt man quasi jeden Tag, dass noch nicht alles da ist, aber eben die groben Aufgaben sind erledigt. Ja, also ich würde sagen zu 90 Prozent.
1: Haben sich denn die IT-Sicherheitsbestimmungen jetzt in Ihrem Landkreis verändert? Haben Sie sprichwörtlich aufgerüstet und merken Sie auch, dass IT jetzt seit dem Vorfall vielleicht eine höhere Relevanz oder Aufmerksamkeit oder auch Wertschätzung erhält in der Verwaltung?
5: Unser IT-Leiter sagte letztens in der Besprechung, wir sind jetzt zu 200 Prozent sicherer. Das ist definitiv eine Ansage. Man muss aber gucken, von welchem Level wir kommen. Also insofern, es ist um einiges sicherer in der Verwaltung. Ich will jetzt nicht allzu viele Details immer sagen, aber spätestens mit dem IT-Sicherheitskonzept, das direkt im Nachgang sozusagen umgesetzt wurde, sind wir um einiges sicherer geworden. Also das heißt auch spätestens jetzt mit der Multifaktor-Authentifizierung sind wir sicherer. Die andere Problematik ist natürlich, man muss die Mitarbeiter mitnehmen. Die Frage ist natürlich, inwieweit Mitarbeiter mitgenommen werden wollen. Man hatte diesen Vorfall und dennoch weigert man sich, diese Multifaktor-Authentifizierung durchzuführen oder überhaupt zu akzeptieren. Und die Diskussion haben wir permanent und man merkt natürlich auch, dass dieses Vertrauen in die Digitalisierung extrem gelitten hat. Ich saß letzte Woche in einer Besprechung, da wurde mir gesagt von einem Fachbereich, man würde jetzt zwar die E-Akte wieder nutzen, aber man druckt Trotzdem alles aus, einfach falls der wieder so ein Sicherheitsvorfall kommt und das äh, kann nicht Sinn der Sache sein. Haben Sie für sich irgendwelche Learnings
1: äh, aus dieser Attacke, aus diesem ganzen Vorfall gezogen? Also vielleicht zu so Ihre drei wichtigsten Erkenntnisse, Learnings, die Sie daraus formulieren würden?
5: Meine Lessons Learned sind definitiv, dass wir sehr darauf achten, so in Richtung Resilienz zu gehen. Also dass wir tatsächlich auch über den Tellerrand gucken, dass wir schauen, welche Verwaltung links und rechts neben uns in einer potenziellen Pendlernähe, denn dies gleich Fachverfahren nutzt. Welche Prozessabläufe wir sozusagen haben und wie wir das vor allem auch in Papierform nochmal sicherstellen können. Das heißt also dieses, wir wissen natürlich, dass wir nie zu 100% Prozent sicher sein können und dass Sicherheiten Prozess ist und dass wir dem sozusagen hinterherlaufen, dem Thema. Wichtig ist aber, dass wir auf der einen Seite unsere Mitarbeiter sozusagen die Situation oder in diese Denkweise bekommen, dass sie eben wissen, wie mit dem nächsten Sicherheitsvorfall umzugehen ist und auf der anderen Seite unsere IT-Mitarbeiter in Status versetzen, dass die auf der einen Seite vorbereitet sind und auf der anderen Seite eben mit den neuen Anforderungen, sei das jetzt Cloud-Technologie oder soll das neue Fachverfahren oder seien das irgendwelche APIs und so weiter. Also zu gucken, wenn ich Dinge beschaffe, zu gucken, wo könnten Schwachstellen sein und natürlich auf der anderen Seite, wie gehe ich damit um und wie kann ich mit äh, beispielsweise Meldungen vom ZERT, also wie schnell muss ich darauf reagieren und wie schnell kann ich darauf reagieren und was kann ich überhaupt machen und wie kann ich mich mit anderen austauschen. Also ganz wichtig ist die Vernetzung und dieser Austausch auf der einen Seite auf der, organisatorischen Ebene, auf der anderen Seite natürlich auch auf der IT-Ebene und das sagt, man lernt im Job mit neuen Anforderungen umzugehen.
1: Danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Kribsch. Herzlich gerne. Oh
0: Mann, da bin ich echt froh, dass ich noch nicht Opfer davon wurde. Ich würde mir wahrscheinlich einfach einen neuen Computer kaufen. Das wäre mir alles deutlich zu anstrengend. Aber das Schlimme ist ja, dass die Cyberkriminellen immer kreativer werden. Also jetzt muss ich ja nicht mehr nur auf irgendwelche obskuren Links in Mails aufpassen. Der neueste Clou ist ja, es gibt eine Ransomware, die schleicht sich ein über den Windows-Taschenrecher. Das heißt also, um sicher zu sein, muss ich jetzt auch noch Kopf rechnen. Das ist mir also echt ein bisschen zu viel. Aber zum Glück hat der Eco da die nötige Expertise.
1: Ja, genau. Wir kümmern uns darum, dass Ransomware auch in mittelständischen und kleinen Unternehmen keine allzu große Gefahr wird. Und wie wir das machen, darüber haben wir kurz mit unserem Vorstand IT-Sicherheit gesprochen, Professor Norbert Pohlmann, der unter anderem auch eine neue Ransomware-Initiative, die demnächst bei uns im Verband startet, vorstellt. Eco-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
3: Ransomware ist gerade ein wahnsinnig großes Problem, was wir... Insgesamt haben, weil die Advanced Ransom-Angriffe greifen große Unternehmen an, aber jetzt zunehmend sehen wir halt auch kleinere mittelständige Unternehmen und der Angriffsvektor ist meistens so, dass man den Administrator angreift über eine Phishing-E-Mail und dann mit den Rechten des Administrators dann in das Unternehmen reingeht, quasi das Unternehmen analysiert oder die Infrastruktur und dann so einen Ransomware-Angriff vorbereitet und anschließend alles verschlüsselt. Alle Endgeräte, alle Serversysteme und das macht eine Menge an Schaden. Wir haben letzten Jahr vom BKA gehört, das sind 20 Milliarden Schaden nur in Deutschland. Und vielleicht noch mal ein Beispiel bei einer Firma, die hatte halt dann An 40 Niederlassungen in anderen Ländern, die nicht mehr funktionierten, SAP funktionierte nicht mehr, es konnte kein Lieferant, kein Kunde, kein Partner kontaktiert werden und es dauerte Monate, bis das Unternehmen wieder aktiv war und teilweise bis zu einem Jahr, dass das Unternehmen voll wieder funktionsfähig war, also es sind enorme Schäden.
1: Bald startet ECO die Initiative Ransomware. Wie hilft die Initiative Unternehmen vor oder bei einem Angriff?
3: Genau, wir sind gerade dabei, eine Initiative zu starten, wo wir mit den Unternehmen, die halt helfen können, gegen Ransomware etwas zu tun, die zu organisieren. Und die Idee ist, genau, die kriminellen Organisationen sind ja auch Ökosysteme, die gerade sehr erfolgreich sind und ihr Gewinne halt auch immer wieder in neue Angriffsmethoden in Automatisierung reinstecken. Und wir wollen halt einen Gegenpart bilden. Wir wollen halt Firmen zusammenbringen, die halt auf unterschiedliche Ebenen helfen können. Die, die halt Security Awareness machen, damit halt die Leute nicht auf Angriffe reinfallen. Die, die wirklich Technologien haben, die gegen solche Angriffe entgegenwirken. Aber auch Unternehmen, die diese Ransomware-Angriffe erkennen, damit wir darauf reagieren können. Aber auch Unternehmen, die helfen, wenn es passiert ist, die helfen den Unternehmen, schnell wieder aktiv zu werden und schnell wieder die IT ans Laufen zu kriegen.
1: Welche Vorteile bringt es für Unternehmen, wenn sie sich in der Initiative Ransomware engagieren?
3: Also unsere Idee ist, dass wir halt aufzeigen, dass es ein komplexes Thema ist, dass man mehrere Kompetenzen braucht von Unternehmen, um sich wirklich gut zu schützen. Und dass halt die Unternehmen, die das in dem Risiko stehen, halt einfach sagen, okay, ich baue zu allen Unternehmen, die mir in allen Phasen helfen können, Kontakte auf und die kennen sich untereinander, die sind auch miteinander abgegrenzt oder arbeiten zusammen, um dann halt einfach darauf gut vorbereitet zu sein und insbesondere, wenn was passiert, dann nicht erstmal Leute zu suchen oder Firmen zu suchen, sondern dann schon eine Beziehung dazu zu haben, damit das dann schnell passieren kann, weil da zählt jede Stunde, Und da zählt jede Kompetenz und da braucht man Unternehmen, die Erfahrung haben, damit man wirklich wieder schnell, leistungsfähig die IT-Systeme nutzen kann.
1: An wen richtet sich die Initiative? Die ersten
3: Schritte der Initiativen, die haben wir umgesetzt, aber wir suchen noch weitere Firmen, die mitmachen wollen. Also wenn sich jemand dafür interessiert, hier bei der Initiative zu helfen und hier eine große Schlagkraft gegen Advanced Ransomware aufzubauen, der soll sich einfach bei uns melden und ist gerne eingeladen mitzumachen, einer der größten oder das größte Problem, was wir gerade haben, gemeinsam zu bekämpfen.
0: Und jetzt ist Ransomware bei weitem nicht die einzige Gefahr, die in den digitalen Weiten da draußen auf uns oder auch auf die kleinen und mittelständischen Unternehmen lauert. Da gibt es auch noch so richtig alten Kram wie die sogenannten guten alten Denial-of-Service-Attacks. Also der Moment, wenn ein Rechner viele andere fernsteuert, die dann wiederum eine Website oder einen Server angreifen und den Einfach mal schlicht Alarm legen. Wir haben ja hier in diesem Podcast das Ohr am Netz auch immer die Möglichkeit, dass sich ein Unternehmen oder ein Mitglied aus dem Verband mal den Hörerinnen und Hörern vorstellt.
1: Ja, und in diesem Fall haben wir uns natürlich ein Unternehmen, was auch zum Thema passt, ausgesucht. Myra Security bietet als deutscher Technologiehersteller eine sichere, zertifizierte Security-as-a-Service-Plattform zum Schutz digitaler Geschäftsprozesse an. Myra ist übrigens auch Sponsor unserer Internet Security Days und wir haben mit Gregor Peter gesprochen, er ist Technical Solutions Engineer bei Myra Security. Wir sind das Netz. ECO-Mitglieder stellen sich vor.
6: Die Myra Security GmbH ist ein deutsches Unternehmen, was Cyber Security as a Service, also als Dienstleistung anbietet. Wir sind Technologiehersteller, das heißt, alle unsere Produkte und Lösungen, die die Kunden bei uns beziehen können, sind bei uns im Haus entwickelt, werden weiterentwickelt, gepflegt. Und das bedeutet eben auch, dass unsere Kunden den 24-7-Service aus erster Hand bekommen.
1: Sie schützen unter anderem auch die Webseiten und Server der Bundesregierung und arbeiten mit dem BSI zusammen. Konnten Sie in diesem Jahr in Deutschland verstärkte Cybercrime-Aktivitäten feststellen? Und welche Art von IT-Angriffen haben Sie dabei besonders häufig entdeckt?
6: Zum einen, dass seit Jahren die Häufigkeit ansteigt und auch die Dauer und vor allen Dingen die Bandbreite, mit denen die Angreifer agieren. Ja, waren das also in den letzten Jahren noch, waren wir da im Gigabit-Bereich, kommen wir jetzt mehr und mehr in den Terabit-Bereich. Das ist insofern erschreckend, weil das halt von Firmen alleine eigentlich nicht mehr zu stemmen ist. Ich mache das mal ein bisschen konkreter, wie so ein Angriffsszenario aussieht. Unternehmen bekommen in der Regel einen Erpresserschreiben, mit einer Lösegeldforderung in einer Kryptowährung, die es dann innerhalb weniger Tage zu zahlen gibt. Ansonsten würde die eigentliche Attacke starten. Eigentliche Attacke deswegen, weil mit dem Erpresserschreiben schon mal eine kleine Attacke, der viel gerühmte oder zitierte Schuss vor den Bug gestartet wurde. So gerade so, dass die Unternehmen das doch merken, aber nicht so schlimm, dass das Business eingeschränkt werden würde. Und das soll halt den Opfern klar machen, dass die es hier sehr, sehr ernst meinen. Und wenn dann dieser Denial-of-Service-Attacke erfolgreich wäre oder eben mit dieser Bandbreite erfolgt, dann ist es zu 99 Prozent der Fall, dass dann eben die angegriffenen Unternehmen ihrem Tagesgeschäft nicht mehr mit ihr nachgehen können. Ja, das ist eben der eine Trend, den wir sehen, dass diese Attacken größere Bandbreiten haben, dass sie häufiger auftreten und dass die Lösegeldforderungen auch höher werden. Und der andere Trend, das ist eine aktuellere Entwicklung, gerade im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, dass die Täter eine andere Motivation haben. Da geht es gar nicht mehr um, um Geld, sondern das sind politische Akteure und die haben eine ganz andere Motivation und die können sie als Unternehmen im Zweifelsfall gar nicht mehr ausbezahlen. Einfach, weil sie kein Erpresserschreiben kriegen. Und da ist es umso wichtiger, da als äh, Unternehmen entsprechend vorbereitet zu sein.
1: Welche Sicherheitsmaßnahmen empfehlen Sie bei DDoS-Attacken?
6: Man unterscheidet da zwischen Lösungen, die On-Prem, also bei dem Anbieter in der eigenen Netzstruktur sind. Das hat man früher so gemacht. Das skaliert nicht so, wie die Angreifer sich Bandbreite dazu kaufen oder generieren können. Und deswegen geht eigentlich die branchenweite Meinung zu den Cloud-Lösungen über, die eben sehr viel flexibler sind, kurzfristiger aufgeschaltet werden, sondern beispielsweise direkt in einem Notfall. ist halt auch im Notfall dann über eine entsprechende Telefonnummer erreichbar, ist auf der Webseite nicht zu übersehen, groß in Rot. Und in dem Fall kann dann eben innerhalb weniger Stunden noch so eine Lösung aufgesetzt werden, um dann weiteren Schaden abzuwenden. Organisatorisch hatte ich auch erwähnt, ist es eben wichtig, vorbeugend Zielsysteme zu identifizieren, Verantwortlichkeiten auf Mitarbeiterebene zu klären, notfalls zu bestimmen für den Notfall, dass die Kommunikation dann mit den Internet-Service-Providern, weil irgendwann muss man ja seine Leitungen bekommen, dass man das abklärt, dass man dort entsprechende Ansprechpartner hat und sich da nicht erst im Notfall durchfragen muss und eben entsprechende Checklisten, Prozesse für den Angriffsfall zu definieren und vor allen Dingen eben auch dann die verantwortlichen Mitarbeiter im eigenen Unternehmen entsprechend zu schulen.
1: Warum ist es besonders wichtig, den kritis vor it angriffen und speziell vor DDoS-Attacken zu schützen?
6: Ja, der konsequente Schutz kritischer Infrastrukturen ist ja für unsere Gesellschaft elementar. Davon hängt unser aller Wohlergehen ab. Und wenn Kriminelle jetzt mit so gesellschaftspolitischem Potenzial drohen, wie es eben der Kritisbereich hergibt, dann ist da natürlich entsprechender Handlungsdruck auf Seiten der Angegriffenen umso höher. Die Politik hat dann im ersten Schritt schon reagiert und hat entsprechende die Gesetzgebung angepasst, beispielsweise mit dem IT-Sicherheitsgesetz, was dann insbesondere auf die kritischen Infrastrukturen abzielt und genauso eben die Kritisversorgung. Vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie, uns allen als BSI bekannt. Und das sind beispielsweise Verordnungen, die schon seit 2018 bindend sind.
0: Und Myra hat nicht nur ein passendes Angebot zum Thema Internet Security und in dem Fall eine Hilfe gegen Denial-of-Service-Attacks. Myra ist auch... Wichtiger Teil und Sponsor bei euch bei den Internet Security Days. Die starten ja demnächst, oder Sie
1: noch nie? Ja, genau. Und zwar am 29. und 30. September ist es schon wieder soweit. Endlich wieder live im Phantasialand in Brühl trifft sich das... <lacht> Who is who der deutschen Internet-Security-Szene? BSI-Präsident Arne Schönbohm ist auch dabei und Sabine Griebsch, CDOs Anhalt Bitterfeld, die wir beide ja heute hier schon gehört haben. Aha. Zwei Tage vollgepackt mit spannenden und informativen Vorträgen, Diskussionen, Workshops zum Thema Internet-Security und quasi als Sahnekirsche obendrauf. Gibt es dann noch die Möglichkeit, vielleicht eine Runde mit der Black Mamba im Phantasialand zu drehen? Lassen Sie sich das nicht entgehen. Ey, das ist aber auch wirklich, wirklich ein krasser Setup. Crazy, crazy Setup. Ja, wirklich. Machen wir aber schon seit über zehn Jahren. Aber was, was war die ursprüngliche Idee dahinter? Die Leute Keine mal richtig Ahnung. durchzuschütteln, die mal kriegen, <lacht> ja, denen mal richtig
0: Angst zu machen? Oder also ich meine, ja, also Achterbahnfahren Genau, oh. zu
1: dem Thema digitale, virtuelle Security, das Thema richtige Sicherheit oder ein bisschen Angst in der Black Mamba dazuzugeben. Ich weiß es auch nicht.
0: Ich glaube, man sammelt dann Argumente, sowas wie zu sagen, ah, IT-Security interessiert sich nicht. Aber in der Black Mamba, <lacht> ein Sicherheitsgurt anlegen, na toll. Genau. Wo ist denn? Äh, verstehe. Wo finde ich noch mehr Infos? Packen wir in die Shownotes rein, Packen oder? wir in
1: die Shownotes, genau.
0: Ja. Damit sind wir eigentlich schon am Ende der ersten Folge. Also der ersten Folge nach dem Sommer. Neues Konzept, neues moderatoren das Ohr am Netz. Sidoni, es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ja,
1: mir auch. Ich hoffe, allen hat es gefallen. Ja,
0: wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ne? Zwei Wochen Rhythmus haben wir uns vorgenommen. Genau. Wenn uns die Welt nicht mit zu viel digitalen Themen nicht komplett überholt und übereilt. In der nächsten Ausgabe, was haben wir da für ein Thema? Worum dreht sich das? Großes da?
1: Thema, Start-ups, Gründerszene, Deutschland.
0: Wir haben es auch nicht leicht im Moment in der Krise. Sprechen wir nächstes Mal drüber. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüssi.
3: Das Ohr am Netz. Der Podcast des ECO. Verband der Internetwirtschaft.